0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll.
1: Der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld
2: zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil.
1: Hintergründe, Analysen, Diskussionen.
0: Besondere Anlässe erfordern besondere Maßnahmen. Und so sitzen wir hier erstmals einmalig. Ich weiß nicht, in dieser Konstellation zu dritt. Äh, um den Tag von Eintracht Braunschweig zu besprechen. Es war ja doch einiges los. Äh, hallo in die Runde einmal. Hi Lars. Hi Leo. Hi Tobi. Hallo Leo. Jungs, habt ihr mitbekommen, was das Jugendwort des Jahres geworden ist?
1: Goofy. Ja, genau.
0: Was bedeutet das eigentlich genau? Du bist ja hier unser Jugendwortexperte. Ich
1: bin der, ja, oh, seit, das, seit wann das denn? Ja, seit dem kriege Ersten. Dann Kriege ich da eine Prämie für?
0: Natürlich. Ja, dann ich müsste mal, mal, mal den Chef fragen.
1: Schreibe ich das in meine Signatur ab jetzt?
0: Jugendwortbeauftragter? Ja. Okay, das wäre schon mal gut. Ähm, vielleicht kann Lars, der ist
2: ja noch mal ein paar Jahre jünger ja, als wir, ist jünger. uns den Zusammenhang und Case Goofy erklären. Boah, bin ich glaube ich auch schon zu alt für. Ich kenne nur noch Goofy und Max. Da ja, ist Goofy. jeder Tag ein Klacks. Ja. Goofy bedeutet
1: ja einfach ein bisschen, naja, lächerlich oder, oder lustig hm. oder ähm, tollpatschig.
0: Wie schlagen wir jetzt da die Brücke zu Eintracht Brauntrack? Ich weiß nicht, vor
1: allem weil du den, die ganze Nummer hier so total dramatisch eingeleitet hast und jetzt springst du hier zu Goofy. Ich bin total gespannt, was du jetzt machst.
0: Eintracht Brauntrack hat sich von seinem Trainer getrennt. Ähm, der Montag war turbulent. Ähm, wir nehmen jetzt hier am Montagabend auf, ähm, haben einen arbeitsreichen Tag hinter uns und welches Fazit ziehst denn du dahinter, Lars? War das für dich ein Alltäglicher Trainerwechseltag oder in den
2: Erfahrungen deiner Eintrachtberichterstattung schon noch auch besonders? Ich bin ja noch gar nicht so lange hier, aber habe schon genug Trainerwechsel erlebt. Ähm, war ganz angenehm, dass es früh rausgekommen ist für uns. Ähm, Entscheidung war in Ordnung, war folgerichtig nach den jüngsten Ereignissen und vielleicht sogar schon einen Tag zu spät. Ähm, wir können das ja mal so ein bisschen
0: chronologisch abarbeiten. Einmal, das, woran ist Jens Hertel gescheitert? Und was bedeutet jetzt auch der Wechsel auf Mark Fitzner für die Eintracht? Tobi, ähm, Jens Hertel, was waren da für dich die Punkte, die ihn am Ende den Job gekostet
1: haben? Ja, zuallererst mal ganz pragmatisch die Ergebnisse. Elf Pflichtspiele, ein Sieg, funktioniert nicht, ist zu wenig. Plus man hat natürlich in, die, in dieser Zeit auch eigentlich keine Weiterentwicklung der Mannschaft erkennen können. Es hieß Im Gegenteil aber, halt sogar. Nee, Im zum Gegenteil, zum genau. Sie ja. ist am Anfang. Wir wollen die die hinten muss Beton angerührt werden. Jetzt überspitzt gesagt, wir wollen eine sichere Defensive haben. Zu Saisonbeginn sah das noch ganz gut aus. Ich glaube erste fünf Spiele sechs Gegentore ja. und seitdem zwölf. Was da kannst du natürlich schon ein Bäuerchen machen. Ja. Ähm, ja und man muss ja dazu sagen. Ähm, es ist jetzt hat es genau das nicht geklappt, weshalb man sich eigentlich von Michael Schiele getrennt hat. Nämlich dem hat man nicht mehr zugetraut, das Team noch weiterzuentwickeln, auf ein neues Niveau zu heben. Das hat jetzt unter Jens Hertel auch nicht funktioniert. Allerdings muss man dazu sagen, dass der Kader jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ideal zusammengestellt ist.
0: Aber kann man dem Trainer vorwerfen, aus dem Kader, den er dann zur Verfügung gestellt hatte, auch nicht das Optimum herausgeholt zu haben?
2: Ja, das auf jeden Fall. Was
0: wären so deine oder auch die diskutierten Maßnahmen gewesen, wo man sagen könnte, okay, da ist Hertel auf jeden Fall auch ähm, falsch gelegen und hat sich womöglich ähm, auch nicht den Gegebenheiten vernünftig angepasst?
2: Ja, ich würde sagen, die meisten von diesen Meinungen kursieren schon lange. Florian Krüger muss einfach in den Sturm, darf nicht auf der Außenbahn spielen. Ähm, er hat lange immer hin und her gewechselt zwischen Viererkette, Dreierkette, es sind Spieler plötzlich auf der Tribüne verschwunden, also da kam einfach irgendwie vieles zusammen, was dann für dieses Aus von Jens Hertel geführt hat.
0: Ja und solche Dinge musst du ja auch vernünftig moderieren und verargumentieren, auch innerhalb einer Mannschaft, die auch gerade dann so verunsichert zu sein scheint. Also wenn man da am Freitag äh, genau hingeschaut hat, das war ja teilweise ein
1: Drama. Es war schwer hinzuschauen über 90 Minuten. Ja. Aber es hat körperliche Schmerzen bereitet.
0: Ja, und dann kommt man ja wirklich auch manchmal in den Moment, wo man denkt, ey, boah, das tut mir echt leid, dass sie jetzt so verunsichert sind. Weil die können es natürlich alle. Die müssen es ja wirklich besser können. Aber sie sind so blockiert und gehemmt und verunsichert. Und ähm, ja, wissen sie selbst teilweise auch nicht, was da gerade passiert. Dass hier vielleicht aber auch mal die ein oder andere... Ja, andere Ansprache des Trainers vielleicht gebraucht hätten. Also das ist, glaube ich, auch so ein Thema, Tobi, Emotion, auch so Kommunikation intern. Ähm, Lars, du warst heute beim Training und meintest eigentlich, die wirkten echt total befreit. So, ne?
2: Ja, also wenn man diese Trainingseinheit gesehen hat, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass zwischen der Mannschaft und dem mittlerweile entlassenen Trainer einfach wenig zwischenmenschlich gestimmt haben kann. Also das sah nicht mehr nach Jens and Friends aus. <lacht> ähm, und heute war da einfach die Leichtigkeit zurück. Die Spieler hatten Spaß. Natürlich war es auch eine Einheit, die viele, viele Inhalte hatte, in denen es darauf ankam, sich gegenseitig zu übertrumpfen. Und das funktioniert in Fußballmannschaften, glaube ich, immer gut, dass man sich dann auch ein bisschen hochschaukelt, dass man dass einfach die Freude zurückkommt und ähm, da hat dann Mark Fitzner aus meiner Sicht die richtigen Schlüssel gezogen für seine erste Einheit.
1: Das Ganze ist ja natürlich auch eng mit, mit Jens Hertels Charakter einfach verknüpft, also einfach damit, was er für ein Mensch ist. Er mhm. ist introvertiert, er ist, äh, ich würde sagen, verkopft. Wir hatten, Lars und ich hatten im Trainingslager mal so ein, zwei Momente, wo es dann mal auch mal kurz wo dann mal kurz gelacht wurde. Das war dann, Da war das Training aber dann schon lange vorbei und äh, es ist eben die Frage, ähm, ich, ich bin immer noch davon überzeugt, dass der Mann eine Menge von Fußball versteht, aber es ist eben die Frage, ob das dann jetzt in dem Moment noch funktioniert hätte, bei der Mannschaft einfach das Feuer anzuzünden mhm. und das braucht es gerade, also jetzt im Moment gerade, wenn es spielerisch irgendwie nicht läuft, du musst trotzdem mit dem Messer zwischen den Zähnen auf dem Platz stehen, das ist eben das Mindeste und ähm, ich glaube auch, dass er das nicht mehr geschafft hat, plus diese interne Kommunikation. Ihr habt das gerade schon angesprochen, viele Spieler wussten offenbar nicht mehr so richtig, woran bin ich jetzt hier und äh, er ist dann wahrscheinlich auch nicht der Typ, der dann hingeht und mal und mal streichelt und mal das Gespräch sucht, ähm, zumindest nach dem, was man so mitbekommt und, und wie man es wie so einschätzen kann und daher ähm, war das sicherlich auch ein Punkt, für den er nur bedingt, was kann, weil es sein Charakter ist, aber wo es eben jetzt nicht mehr funktioniert hat. Und den die Eintracht
0: hätte wissen müssen. Ja. Also man wusste ja, was man bekommt, wenn man Jens Hertel äh, verpflichtet als Trainer. Dass das praktisch der Gegenentwurf zu Michael Schiele ist, der eben mehr über Kommunikation, Emotion, Empathie gekommen ist. Teilweise da auch ähm, mal übers Ziel hinausgeschossen ist. Aber dieser Gegenentwurf zu Schiele war eben Hertel, und jetzt muss man echt nach was, nicht mal vier Monaten ein knallhartes äh, Fazit ziehen, dass das eigentlich vom ersten Moment an nicht wirklich gepasst hat. Und natürlich muss man aber da auch mit erwähnen, dass der Kader nie die Qualität und auch die Zusammenstellung hatte, die Hertel für seinen Fußball braucht. Das ist so. Das muss man einfach sagen. Aber ich glaube auch trotzdem nicht, dass, dass er das Beste aus diesem Kader herausgeholt hat. Und dementsprechend, ja, trotzdem abgefahren er selbst seine Aussagen vom Freitag auch dramatisch eigentlich, wenn es einer besser machen kann, dann soll er es machen. Das wirkt ja fast schon
1: wie. Bitte, bitte entlasten, mich. Ja,
0: bitte drückt mir meine Papiere in die Hand und ähm, ciao. Ja, und jetzt haben wir Mark Fitzner hier.
1: Ja, also vorher würde ich gerne noch, du hast gerade gesagt, der Kader nicht, nicht so zusammengestellt, wie es Jens Hertel braucht. Jetzt haben natürlich viele der Fans auch gerade eher. Den, das Opfer Peter Vollmann gefordert. Der ist jetzt nach wie vor im Amt, darf jetzt auch wieder einen neuen Trainer äh, aussuchen. Wie seht ihr das? Ist, wäre er eigentlich derjenige gewesen, den man, den man hätte beurlauben müssen? Oder beide? Zumindest mit. Also ich
0: war eigentlich ziemlich davon ausgegangen, dass diese Entscheidung gemeinsam getroffen wird. Also dass wenn der eine fliegt, auch der andere fliegt. Hm. Weil ja irgendwie Vollmann auch auf dem Ast sitzt, ähm, auf dem, dem Hertel auch saß und der ist jetzt eben mit abgesägt. Schwierig. Also es hat natürlich beeinträchtigt, das muss man immer mit bedenken, ff, immer ein starres finanzielles Konzept, äh, äh Corset, nicht Konzept, äh, Corset, in dem sich bewegt werden muss. Und vielleicht sind auch äh, zwei Entlassungen, Freistellungen an so einem Tag und an so einem Monat. <lacht> ja, nicht im, nicht so, im Budget. In einem
1: Monat ist in einem Monat nicht drin. Muss man, muss. Da gibt es noch Weihnachtsgelder ja, okay. vielleicht, so Richtung Weihnachten hin. Ja.
0: Ähm, aber ja, dass, äh, dass die Personal hier, dass die der Sportgeschäftsführer, der den Trainerwechsel mit zu verantworten hat, auf jeden Fall den neuen Trainer zu verantworten hat, jetzt auch wieder einen neuen Trainer mitsuchen und bestimmen kann, das ist schon eine relativ einmalige Konstellation, würde ich sagen. Zumindest in der Gesamtgemengelage, wenn man Vollmanns Wirken so in den letzten Jahren mit reinrechnet ins Zeugnis, dass man ihm jetzt ausstellen muss.
1: Muss man dazu sagen, also es gibt jetzt eine Findungskommission, Mark Fitzner soll erstmal. die erst FK. <lacht> ja, genau. Soll jetzt erstmal für zwei Wochen übernehmen ähm, und Vollmann, Benny Kessel und Dennis Kruppke sollen jetzt Nachfolger suchen. Das wäre dann der dritte Trainer, den man bezahlen muss.
0: Mhm.
2: Aber vielleicht braucht es auch noch diese zwei Wochen, um da Klarheit zu erlangen. Lass doch Fitzner mal vier bis sechs Punkte holen und dann bräuchtest du ja vielleicht einen, der eine Trainerlizenz hat. Das
1: ist möglich.
0: Und da, hat, und da kommt Peter von
1: Da kommt <lacht> er dann wieder die hat Mark Fitzgerald nämlich nicht die, ja. die Pro Lizenz, das heißt ähm, er, ja, darf, Tobi, er darf er darf jetzt äh, den Statuten nach ähm, 15 Werktage lang als, als Trainer tätig sein. Ähm, er hat eine A Lizenz, also die die Fußballlehrer Lizenz hat er noch nicht. 15 Jahre 15 Jahre 15 Werktage darf darf er das jetzt machen und danach müsste dann jemand übernehmen, der eine UEFA Pro Lizenz hat. Jetzt gäbe es Beeintracht, im Club aktuell, wenn ich mich nicht völlig täusche, zwei die diese Lizenz haben, das ist einmal Peter Vollmann und einmal Jonas Stephan Theoretisch jetzt, wenn Fitzner natürlich jetzt das Derby gewinnt und gegen Düsseldorf auch noch punktet ähm, bestünde noch die Möglichkeit dass man einen der beiden quasi auf einem Spielberichtsbogen als, als Trainer aufschreibt und ähm, Fitzner leitet die Nummer dann aber also das müsste ja gehen ist die Frage, ob man das dann möchte ich
0: kann ja wirklich auch erstmal von diesen zwei Ergebnissen mit abhängen, also warum nicht? Natürlich erscheint das erstmal unrealistisch, einer Truppe, die am Freitag komplett am Boden lag, jetzt direkt Siege zuzutrauen, nur weil, jetzt mal etwas ähm, defensiv gesprochen, der Landesliga-Trainer aus der zweiten jetzt mit übernimmt, aber Marc Fitzner ist ja eben nicht nur das, sondern für die Truppe, für den Verein und auch
2: fürs Umfeld viel mehr, oder? Also wenn er das gewuppt kriegt, dann können wir schon mal eine Bronzestatue gießen, oder? Kommt
1: die dann neben, neben die von Dennis Schröder, oder?
2: Mhm.
0: Ja, und äh, Tarsis Bonga auch noch. <lacht> <lacht> okay. Aber was sich natürlich als weise ähm, Vorhersage ent entpuppt hat, daran auch mal noch mal ein Shoutout raus, an die Mark-Fitzner-Allee oder wie das, Mark-Fitzner-Weg? Mark-Fitzner-Ring, glaube äh, Was haben die Fans da in Hannover plakatiert? Glückwunsch dazu, gute Aktion, stellt sich jetzt auch schon als Angst- Macher in Hannover ähm, heraus, würde ich mal sagen, oder?
1: Jetzt stell dir mal vor, einer hätte den Jens Hertelring gemacht oder mhm. die, die Ronny-Thielemann-Allee. Mhm. Nee, war nicht. War nicht.
0: Nee. war nicht. Ja, jetzt äh, schauen wir irgendwie ein bisschen aufs Gesamtkonstrukt. Ähm, Lars, der Club, wie steht der am Montag nach diesem Wochenende für dich da? Mit runtergelassenen Hosen und äh, irgendwie Rücken zur Wand.
2: Ja, sie haben so aus der miesesten Situation vielleicht noch das positivst Mögliche gezogen mit der Berufung von Mark Fitzner als Interimstrainer, weil dadurch haben sie eine Vereinslegende jetzt nach vorne geschoben. Da ist natürlich auch eine gewisse Portion Risiko drin, aber ich denke, bei jedem Fan von Eintracht Braunschweig besitzt dieser Mann riesengroßen Kredit. Der wird jetzt, selbst wenn die Spiele in die Hose gehen, nicht groß einen auf den Deckel kriegen, weil alle wissen, was für eine in was für einer bescheidenen Situation er übernommen hat. Ähm ja, aber ich denke mal, dass gerade so im Hinblick auf die nahende Mitgliederversammlung da auch noch Antworten von den Führungspersonen gefordert werden und die sich jetzt nicht hinter einem Trainerwechsel verstecken können.
0: Ähm und mal einen Schritt weiter gedacht wenn man ähm, so einen Personalwechsel mal eine Etage höher ansiedelt, wäre es derselbe Effekt, den auch ein Benny Kessel als Nachfolger, als möglicher Nachfolger von einem möglicherweise zeitnah auch entlassenen Peter Vollmann erzielen würde? Würde es denselben emotionalen Effekt im, im Eintracht-Umfeld auslösen wie jetzt mit Fitzner und Hertel?
2: Ich denke, dass das Aus von Peter Vollmann bei Eintracht-Braunschweig des Fans eine riesige Aufbruchsstimmung erzeugen würde, einfach weil er in den vergangenen Jahren irgendwie immer als der Schuldige ausgemacht wurde. Er hat hier so überhaupt kein Standing, ist aber irgendwie immer der, der den Schädel hinhält. Ähm, auch das haben wir in den letzten Wochen schon besprochen. Mal zu Recht, mal zu Unrecht. Ähm, ja, dann käme natürlich diese gefährliche Konstellation, dass man mit Fitzner und Kessel da zwei absolute Spielerlegenden in wichtigen Positionen hat und kann, kann man denen dann wehtun, wenn es nicht läuft? Tja,
0: wenn man einen langfristigen Plan hat, dann muss man vielleicht auch mal über die kurzzeitige Delle hinwegsehen und immer wieder erzählen, wohin der Verein will und dass es da auch mal Täler gibt, die man durchschreiten muss, aber eben gemeinsam durchschreiten muss. Und das kann man wahrscheinlich eher mit solchen Stimmungsaufhellern wie äh, Kessel und Fitzner und womöglich Krupp, Gefäßig und wer auch immer noch dazukommt, ähm, als mit Leuten, die von außen hier reingetragen werden, oder? Also dieses gemeinsame Langfristprojekt eintracht und wir etablieren uns mal wieder irgendwie über eine lange Zeit in Liga 2. Ähm, das kann doch vielleicht funktionieren in solch einer Konstellation. Und Gegenfrage: Wenn ich in solcher Konstellation, in, in
1: welcher sonst? Ja, also wichtig ist vor allem jetzt, dass es diese Vision gibt. Die muss es geben. Und zwar nicht, nicht jede Saison auf, auf Kante, sondern man muss nach vorne schauen. Du hast es gerade auch schon gesagt. Aber man musste auch klar in die Kommunikation gehen, dass das auch naja, dass man auch Täler wird durchschreiten müssen und dass es einfach ein Prozess ist. Ähm, du hast natürlich recht, mit solchen Leuten mit Steigeruch kann das natürlich, ähm, also sowas kann erstmal einen Aufschwung bewirken. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer aufpassen, dass man die Leute nicht verbrennt. Genau. Naja, jetzt ein Benny Kessel, der ist jetzt noch nicht lange in seiner, in seiner Position, das, der muss da natürlich auch erstmal irgendwie reinfinden, ähm, ich nicht, ob das ihm gegenüber dann jetzt fair wäre, ähm, ihn, ihn da gleich voll in die Verantwortung zu ziehen. Vielleicht, aber würde er das auch, auch super machen und es, und es wäre sogar genau der richtige Schritt. Mal zu sagen, so, pass mal auf, wir, du springst jetzt mal ins kalte Wasser und wir fangen jetzt einfach mal komplett bei Null an und wir riskieren jetzt einfach mal was.
0: Und selbst wenn wir absteigen, halten wir genau. in dieser Konstellation fest, genau. wenn es jetzt nicht zu gravierenden Schwierigkeiten unter uns kommt. So.
1: Es ist ja gerade, wie Lars gerade gesagt hat, also jetzt gerade bezogen auf, auf Mark Fitzner, der, der könnte jetzt auch das, das Derby verlieren. Und der würde hier trotzdem nicht aus der Stadt gejagt werden. Ja. Ne? Also das, ähm, man muss nur eben aufpassen, dass man dass es da nicht zu, zu stark übers Knie bricht. Mhm.
2: Ja, für mich wäre halt der charmante Weg, wenn man so beides vereinen könnte. Also Vereinslegenden einbauen, das macht die Eintracht seit längerer Zeit. Aber eben auch nochmal gucken, was für spannende Persönlichkeiten im Fußball gibt es, die sich vielleicht auch für den... Weg der Eintracht begeistern lassen, die nochmal einen Blick von außen mitbringen. Ich glaube, damit würde man ganz gut fahren. Ja, das ja. sollte
0: man zumindest nicht ausschließen. Ne? Ja. Sonst ähm, setzt man sich ja dann irgendwie auch solche Scheuklappen auf, dass man einem links und rechts die Eindrücke fehlen, um dann doch nochmal vielleicht etwas zu erkennen. Weil jemand, der von außen in so ein eingefahrenes Konstrukt da reinkommt, wie ein Traditionsverein, der hat ja vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Blick oder hält die Taschenlampe doch noch mal in die eine oder andere Ecke, in der sonst er keiner mehr nachguckt, weil es da schon immer schlecht läuft oder so. Weil dort schon immer irgendwas liegt, was man eigentlich nicht sehen will. Oder <lacht> aufschrecken will oder wie auch immer ähm, bewegen möchte. Von daher, ja,
2: klar. Ja. Open-minded in dem -open Fall. Aber, aber die, minded, also. Alles offen, ja. Die beiden, die da jetzt ähm, mehr Verantwortung bekommen, die haben ja auch was auf dem Kasten. Die haben ja auch schon ein paar Sachen gesehen und bedienen eben nicht nur Südkurven, Folklore, das sollte man dabei auch noch bedenken, also Mark Fitzner ist glaube ich nicht nur ein Motivator, der wird auch nicht den vierten Offiziellen jetzt hüfthoch weggrätschen am Freitag, der wird sich seine Gedanken machen, wie er dieses Spiel erfolgreich bestreiten kann, das ist ihm zuzutrauen, das hat er mit der U19 von, von Eintracht gemacht, das macht er jetzt mit der zweiten Mannschaft, die ziemlich gut dasteht, aber so der Übertrag auf das Profifußballniveau, der muss halt noch, noch passieren. Und ja, dabei müssen die ihn alle unterstützen. Ja,
1: das, Aber wie, ja.
0: sorry, also Das Schritt 1 ist ja schon gelungen, dadurch, dass er erst einmal diese Emotionen äh, frei, äh, frei, äh, frei lässt und die äh, diese Blockaden löst, die offensichtlich in dieser Mannschaft waren. Wenn dieses Zwischenmenschliche erst einmal so ein bisschen stimmt, und das stimmt ja, ich meine auch, Mark Fitzner ist ja auch schon länger Co-Trainer der Mannschaft, also auch schon immer nah dran und voll dabei, der kennt die Leute, die kennen ihn, ähm, ehemaliger Fußballer, äh, hier groß geworden, Braunschweiger Junge, also dieses erste Schrittchen nach vorne, das finde ich ist ja schon gelungen, und allein dieser Impuls, der jetzt schon freigesetzt wurde, so dieses leichte Kribbeln, haben viele, ne? also wenn man mal so Twitter und Co. durchschaut, die ersten sind da schon so leicht ähm, euphorisiert in Richtung Freitag. Tobi, du auch?
1: Äh, also ich glaube, man hat das bei, uns, sowieso, bei ne? uns hier heute tatsächlich in der Redaktion auch gemerkt, dass, wo wir ja einen etwas, etwas übergeordneten Blick dann einnehmen, dass das durchaus so eine gewisse Aufbruchstimmung selbst bei uns herrscht. Ich zumindest Tobi hat euch, direkt einen Fallrückzieher ich hab, gemacht. Ich habe es bei euch beiden <lacht> zumindest in den Augen blitzen sehen. Jetzt muss man dazu sagen, also es ist jetzt natürlich... Ich glaube, kurzfristig ist genau das wichtig, dass er jetzt erstmal die Emotionen reinbringt und da erstmal die Lunte anmacht. Und wer könnte das gerade vor dem Derby besser als er? Ähm, langfristig gesehen ist es natürlich, und da hat Lars, das, das was Lars gesagt hat, ist da natürlich voll, vollkommen richtig. Es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie dass sie den äh, aus der Kaut, von der Couch gefischt haben und gesagt haben, stell dich mal auf den Trainingsplatz und, und wink mal in die Kamera. So, der hat schon, ne, der hat die A-Jugend trainiert, der hat mittlerweile eine, eine A-Lizenz, der will, das hat er uns ja im Sommertrainingslager auch ganz klar gesagt, unbedingt auch den Fußballlehrer machen, das ist schon das Ziel. Ähm, der kommt jetzt nicht hier völlig, völlig ohne Fachkompetenz ähm, an, an den Start. Ne? Und Das muss man halt jetzt irgendwie zusammenbringen.
0: Und es gab doch mal irgendeinen Eintrachttrainer, helfen mir mal auf die Sprünge, ich weiß nicht mehr, wer das war, der auch schon mal so einen ähnlichen Weg gemacht hat. Wer war denn der Typ? Ah, der
2: das
1: weiß ich nicht mehr, wen du meinst. Ah,
2: Keine Ahnung. Lars, du bist doch hier unser Lexikon.
1: Das weiß ich nicht mehr.
2: Ja, es geht natürlich um Thorsten Lieberkling. Ach, richtig. Mensch. So hieß der. <lacht> ähm, Stimmt, ja. Aber ich... Das würden wir ohne dich tun. Ich muss auch dazu sagen, das waren natürlich damals nur drei Spiele. Ist klar. Ja. Ist klar. Und nicht noch
1: ausstehende 24? 24. Mathe kann ich nicht, ist egal. Rat, du kannst einfach raten, Leonhard
0: so ungefähr eine Dreiviertelsaison, okay. zwei Drittelsaison. Okay. Und
2: ich sagen. sagen wir mal für den kurzfristigen Effekt kann das funktionieren. Für so eine ganze Saison müsste sich die Eintracht glaube ich noch so ein paar Gedanken machen, wie sie dann so ein Modell durchbringen
1: kann. Ja klar, du musst dich natürlich in sämtlichen Belangen irgendwie neu, neu ausrichten. Ja. Also das ganze Konzept muss halt überdacht werden, sagen wir es mal so.
0: Aber ich glaube selbst, Mark Fitzter könnte mit Eintracht, sagen wir mal, on, auf dem mittelfristigen äh, Blick sogar absteigen, wenn sich herauskristallisiert, dass diese Truppe dann sich wenigstens ähm, Gras frisst während mhm. der nächsten 24 mal 90 Minuten, was ich jetzt auch wieder nicht ausrechnen kann, aber <lacht> ungefähr Mil eine Million. Ja.
1: Äh, 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 circa, roundabout, ja. ja. Plus minus.
0: Mindestens oder naja, jedenfalls ähm, der Kredit ist da und schaut's einfach. In die Langfristigkeit rein mit Fitzner. Ich glaube, das ähm, ist, glaube ich,
2: entscheidend. Und ich meine, wer kriegt in den heutigen Zeiten noch einen vernünftigen Kredit? Nee.
0: <lacht> so ein 4% Bautzinsen. Okay. Ich habe das Gefühl, wir haben einen langen äh, Arbeitstag hinter uns und so langsam geht die Birne aus.
1: Ja, ich habe abschließend wollte ich nur noch mal sagen, dass man das natürlich jetzt auch, man, man mit ihm natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein muss, ne. Es ist jetzt erstmal für zwei Wochen angedacht. Wir denken jetzt gerade schon viel weiter und, und spinnen die, die Vision irgendwie schon voran. Ja, für er,
0: diese Trotteleien sind wir ja zuständig. Das
1: stimmt. Das stimmt. Wir machen ja auch ein ganzes nichts anderes oh. als, ähm, aber für die, für diesen Moment haben sie, glaube ich, eine clevere Lösung gefunden.
0: Schauen wir mal ganz kurz in die Runde die Tipps für den Freitag. <lacht>
2: Ich sage, Eintracht gewinnt
1: dreckig 2-1. Ich sage, Eintracht gewinnt dreckig 1-0.
0: Der Chef sagt 3-0. 0-3. 0-3, oh, okay. <lacht> ich sage einen Punkt. 1-1. Gut. Damit äh, alles Gute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast
2: This is your invitation to a Masterclass in Engineering and Design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only. Fortunately, you're invited.